0: Всем привет, это подкаст Технократия, третий сезон, о, а, нет, второй сезон, третий выпуск, и снова привет. с вами Глеб и Константин. Ну что, Глеб, давай начнем э, с холилуарной темы сразу, мы ее с тобой чуть-чуть уже обсуждали даже в телеге, это про Basecamp, ты ее скинул, <coughs> я, кстати, да, удивлен, я что как-то ее пропустили, на самом деле тема интересная. Потому что это в октябре было, да, уже, 22-го? Не, мы
1: ее не пропустили, она недавно прям совсем была, 16 января она прям... А? Ну, он э, ДХК в 3 А молчал. пропустил 12 января.
0: А, понятно. Я понял. То есть пока они типа, знаешь, ну, видимо, выжидали момент. Ну ладно, короче, кратко, а потом обсудим. Есть такой человек, довольно известный в узких кругах, назовем его так, да? Uh, uh, mm -hmm. он CTO, да? или CEO? CTO? Um, CTO. А да. uh, CEO он не был, кстати? Mm -hmm. Я не знаю, но он, короче... Ну ладно, крутой. Да, uh, mm -hmm. короче, DHH, которого зовут, uh, как расшифровывается, как Дэвид heinmeier Хансен, CTO компании uh, 30, uh, ну, 37 Signals да ну, а известный продукт, то есть это Basecamp. Ну, как известный, знаешь? То есть вот это интересный вопрос. Ну, давай не будем на нем застряться тогда. Потому, потому что мне, мне есть что сказать. Вот. А, но это, короче, откуда вообще пошли рельсы. рубин да? Rails. То есть, по-моему, там же как раз ну, в Basecamp изначально были созданы рельсы. Да или нет?
1: Ну, насколько я помню, они... Ну да, типа, может быть даже не в Basecamp, но да, 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 да,
0: да. Ну, в любом случае, как из одного корня где-то там растут. А, да, Ruby на рельсах, напомню, это такой очень, ну, такой full-stack web фреймворк наверное, вот так его правильно называть. Batteries да? included. Да, Batteries included, причем там Batteries, там три вагона, вот а не просто грузовичок. То есть, ну, на самом деле, то есть, в свое время, ну... Ну, типа, как Spring, да? Типа, ты код не пишешь, просто аннотации ставишь. Ну, типа, да. То есть, там генераторы заиспользовал, модель описал, тебе там все создало, все законнектилось, то есть, и пушишь прот, и все, оно работает. Вот. Но потом, когда ты пушишь в прот, и оно работает, оказывается, что, если это прот на АВС был, да, то выходит у тебя тариф 266 тысяч долларов в месяц. DHH на это посмотрел, то есть за весь год они прошлый потратили на АВС 3,2 миллиона долларов, вот, что в принципе, ну по мне это не какие-то космические деньги на самом деле, то есть для большого продукта. Солит, ну,
1: у нас э, схожий объем на самом деле.
0: Ну вот, то есть, э, но по какой-то причине, да, тут можно ну, спекулировать. У нас на
1: самом деле достаточно открыто у нас в три раза меньше
0: 1 миллион а, окей ну то есть это не секретная информация да да
1: относительно
0: ну хорошо вот я надеюсь у тебя есть адвокат если что вот короче они посчита он посчитал ну или там кто-то ему прислал бил да вот они увидели цифру 3,2 миллиона долларов соответственно да? ну и по какой-то причине ну цифры же они относительны правильно то есть нельзя сказать что 3,2 это много или мало да? то есть для каждой конкретной компании вот. ну по какой-то причине для Basecamp а это большая цифра вот и они затеяли проект о миграции то есть они приняли решение что нет все так жить нельзя мы возьмем короче себе такие мей мейнфреймы по сути да вот отдела возьмем себе короче два мейнфрейма отдела поставим их в два дата центра вот и это будет там в десятки раз дешевле чем aws да вот а при этом ну тут опять же не, по моему не все договаривается да то есть можно вывести что то есть вот он говорит, что Plenty of Dead Spend 759 тысяч долларов ушло на компьютер, да. Форму Amazon Web Service, ec 2 и EKS. Да? Вот, то есть я так понимаю, что мигрировали только вот эту часть. Я правильно понимаю или нет?
1: Или, или они собираются мигрировать? Я пока не понимаю.
0: Ну ладно, короче, это.
1: Ну, то есть. Да. Ну, условно, он недоволен этим биллом и говорит, ну, а вот есть сервера, они дешевле, типа.
0: Знаешь, я себе в этот момент представляю такого чувака в пиджаке, который сидит в таком дорогом кабинете, вот. И он просто говорит, ну, просто надо зарабатывать больше. Чтобы 3,2 миллиона как бы это не казались какими-то серьезными цифрами, вот. Ну теперь это можно, то есть я вроде как новость донес плюс-минус полностью. Вот. Теперь можно обсудить. Вот. Что, что ты думаешь? Вот это хороший мув или нет?
1: <связывая> я думаю, что им виднее. Вот.
0: Очень дипломатично. Но
1: в целом, да. В целом, конечно, я думаю, что не очень хороший мув. В том плане, что Ну ты не можешь сравнивать end-to-end э, -end, как бы cost на S3 условно, да и Ну условно, вот э, давай тупые аналогии Аналогии это очень плохо, но ты смотришь на BMW такой или на, Mercedes, или на Tesla и говоришь, но вот винтик, он э, доллар стоит. Вся машина на 50 тысяч. Как так?
0: Ну я так понимаю Со стрит они не уходят
1: так, может и уйдут Ну кто знает ну, Он же говорит, что вот там типа Сервер там 3 терабайта NVM 15 терабайт NVM За 1000 долларов в месяц over 3 years Отлично же, вообще прекрасно, идеально Всего 1200
0: Ну да, намного дешевле ну, Намного как... дешевле не, ну хорошо.
1: Ну, я к тому, что ну, аналогия, аналогия, понятна, да. Ты не можешь смотреть на, не можешь смотреть на там, двигатель от Tesla, да, который, кстати, ну вообще должен копейки стоить, потому что там просто электродвигатель, да. Просто а, и журистор почему Tesla 50 компоненты. тысяч? Что, да. Почему Tesla 50 тысяч стоит? Ну потому что ее там кто-то собрал, там обслуживание, там доступ к этим суперчарджерам. Ну то есть надо сравнивать end to end, с, ну надо сравнивать total cost of ownership. Словно с AVS, Total Cost of он вот у тебя в билле написан, вот он как бы, тысяча долларов там за виртуалку или там за что-то, да, это твой Total Cost of ownership. Ты вот AVS просто заносишь деньги, а, а тебе с той стороны выдают URL, по которому подключаться к базе. И это весь твой, ну не, с Total Cost of а условно весь твой билл. А здесь, как бы, ну, тебе кроме серверов нужны еще свечи, другое оборудование, фаерволы, люди обученные. Тебе это нужно в дата-центрах иметь, тебе это нужно припровиженить. Условно, это может быть выгодно, тебе нужно еще написать весь софт, который уже у Amazon написан. Условно, даже, ну, типа, даже если бы мы хотели, нам бы пришлось самим писать свои там, какой-нибудь условно писать. мы бы, мы SQL бы перенесли, и там куда-то, нам пришлось самим писать систему для обслуживания этого подгресса. Поэтому если у них э, проект входит в стадию такую, что э, такую стадию, что не нужно уже развиваться, да, и вот они точно знают, что им нужно. Они, они точно знают, что им нужно. У них там ничего не растет. Просто все такое. Стейте стайте, то отлично. Мне, на самом деле, нравится больше штука, которая называется Oxid Computer. Он пока не, не выпущен. Ты слышал про такое?
0: Подожди, а как называется?
1: Оксид компьютер.
0: Так, нет, сейчас Side. посмотрим.
1: А -а -а. Очень красиво. Oxide компьютер условно, это... Э, ну, они, в общем, конкурируют с Dell, условно. Mm -hmm. Но они дают тебе не просто... Но ты сравниваешь не просто, условно, с квотой, да, от, <смех> от одного сервера а ты у них должен купить красивую стойку в которую уже все набито там и, и в общем эту стойку ты включаешь уже к интернету uh -huh. потому что опять же он вот дхх то что то о чем я говорю Дхх кидает ссылку на э, сервер но не кидает ссылку на tor switch топов Track switch как бы, и, и не кидает ссылку на какой-нибудь там CISCO 9000 машифициатор вот. Почему? Как бы, а, а где они? Сервер без интернета работать не будет.
0: Ну, слушай, я предполагаю, что идеология новая у них какая. То есть мы покупаем этот сервер, приходим в некий дата-центр, да, где там, вот, знаешь, пустое пространство, свечи есть, уже все есть. Только вот приносишь свой вот этот рэк, да, вот, ставишь его там в угол, там какой-то специально обученный человек, за отдельный тариф тебе его подключат, да? проверит, что байтики туда-сюда ходят, вот, скажет, готово, работает. вот, То есть, вот ну, примерно такая идеология мне видится у Basecamp'а сейчас. То есть, и... Ну, это, видишь, в разы... Ну, это хорошо работает,
1: когда у тебя один сервер, но это будет плохо работать, когда у тебя не один сервер. А, так... У тебя все равно сеть... У тебя все равно сеть будет усложняться.
0: А, В ну, подожди. Ну, ну смотри. смотри. То есть у них всего, всего будет, я так понимаю, два река. Да? Ну, давай возьмем рек за, за сервер, допустим. Да? Хотя это не, не совсем так, но тем не менее. <coughs> вот. Э, они точно знают, что вот вся нагрузка Бейс-кампа, то есть вот она здесь будет работать. То есть ей не важно, сколько там еще увеличится. Там, не знаю, на, ну, допустим, у них планирование, там, ну, не знаю, на 200 процентов, допустим. Вот, все это будет работать. Но никогда выше 200 процентов не вырастет. Ну, то есть, разве это неправильное решение?
1: Ну, это, это относительно правильно. Если им, условно, не нужны, там, какие-нибудь PCI DSS э, сертификаты, если им не нужны, э, не нужны инвестиции ОС -а в, э, там, в security, не нужны какие-то сервисы AWS, да, то они вполне могут так
0: жить. Не, ну, какие-то сервисы АВС.
1: Либо, либо они будут жить, ну, два дома. Как бы, в
0: АВС и в.
1: Да. И он прем.
0: Ну, я так понимаю, в лучшем случае, да, вон премия они вынесут компьютер, допустим, да? Но многим всяким облачным сервисам, ну, по сути, нельзя сделать аналог. Вон премия, просто. Вот. И... Ну
1: да, BigQuier, дивунка,
0: Ну да, ты его не сделаешь. То есть это, а, бесконечное ну, количество ресурсов нужно, чтобы его сделать. Проще платить. Вот. А, ну и все, и вот так они и будут жить. Но в любом случае они косты-то подрезали. То есть, а, идея какая, что сейчас. Не, я
1: согласен, то есть.
0: Для компьютера. Короче,
1: я к тому, что. Ну, давай, говори. Я придираюсь к форме, а не к содержанию. Содержание, в принципе, нормальное. Типа, мы тут посчитали, нам дорого, мы переедем. А форма такая, что, смотрите, АВС нас там на деньги кидает. Как же дорого, мы там все оптимизировали, а все равно дорого получается. Мы пойдем купим один винтик, там, двигатель, и, и, и попробуем так жить. Как бы удачи. Да, если вам так удобнее, то двигайтесь.
0: Ну, я согласен. То есть сам твит похож скорее на наброс. Знаешь, такой. Да, сам твит наброс,
1: точно. Ну вот я скинул оксид. Опять же, чем садиться на иглу Дела, я бы вот этот оксид попробовал.
0: Не, ну понимаешь. Потому что он классный. Да, может быть классный, но Деллу уже сто лет. Правда. То есть, а где этот таксид будет там через 5 лет, неизвестно. А ты как бы, ну, довольно сильно комичишься, правильно? Да. да. Uh, вот. Uh, ну, окей. В общем, uh, земля пухом у
1: Братишка,
0: Вот, но я так понимаю, что... Ну, в любом случае, знаешь, видится так, что у Бейс есть финансовые проблемы, и вот с этого вектора они начали заходить. Пришел там какой-нибудь главный по деньгам да, сейчас... да, и говорит, что-то вы тут много платите, у нас столько денег нет, давайте платите меньше. Мне кажется, вот примерно так это выглядело. То есть, ну, у Бойскэмпа начались какие-то плохие времена, видимо. Да. Но, ну, это вопрос, знаешь, об известности. То есть. Ну, Basecamp, то есть это не то, что сейчас какой-то такой массовый продукт там на Западе или еще где-то, да, что прям вот все им там пользуются. Ну, мне кажется, закат его уже давно пошел. Отсюда и проблема.
1: Не знаю, вот у них hey", у них на самом, на самом деле они выпустили большую статью. Я, вот, я ее, если честно, не читал, но прочитаю. То есть там, условно, вот они в Kubernetes 200 000, 270 тысяч 22 тысяч долларов в месяц на Kubernetes на OpenSearch А, ну <laughs> А, ну вот видишь uh, For OpenSearch, which we use to host our application search cluster and indexed storage for logging pipelines Можете им написать, сказать, ребята я могу вам uh, spend на cloud уменьшить логи надо будет важур слать
0: mm
1: -hmm. ну, потому что логи слать в Elasticsearch это прямой способ ну, типа потратить
0: 43 40 тысячи, тысячи долларов в
1: на... месяц 40 да, да, 43 тысячи долларов в месяц это easy способ потратить все деньги просто ну я могу себе представить потому что Elasticsearch абсолютно неэффективен для логов мне кажется даже в BigQuery было был дешевле о, РДС, вот, 40 тысяч долларов в месяц на РДС, в принципе, понятно, но, не знаю, мне кажется, там есть еще что выжить. Ну-то, мне кажется, что это все, ну, цифры-то маленькие, особо, всего 40 тысяч долларов. Ну вот, они хотят залезть Rekspace в Deft, в каких-то дата-центрах. Mm -hmm. И A lot of services and dependencies Out of the cloud Ну, в общем, удачи Ну, условно, если перенести Какой-нибудь там OpenSearch uh, С AWS серверов На простые сервера Ну, на жилет, на бариметал То особо лучше не станет как бы. Неэффективность для логов Она будет там и там Ладно,
0: пойдем дальше. Слушай, ну в защиту OpenSearch, да? Почему они, наверное, на нем? То есть, э, все-таки BSKM продукт старый. <связать> и я думаю, что изначально-то они тоже на рыке сидели, да? Потом в ВВС перешли ток. Э, и, скорее всего, ну, ну, скорее всего, все это как бы тянулось с OpenSearch еще давно. То есть они не могут просто так сейчас... Ну, с, с эластиком, конечно. С эластиком.
1: Ну, да,
0: да. Вот. Да, давай дальше. Ну, давай вот здесь две темы я объединю. Что, ну, Google увольняет 12 тысяч. Мне, кстати, понравились цифры. То есть, Google увольняет 12 тысяч человек, да. А Microsoft увольняет всего лишь 11 тысяч человек. То есть, на тысячу меньше. А, так, что там в Google говорят? Ну, что они выплатят бонусы за 2022 год. Спасибо им. Вот, что они предоставят 6 месяцев healthcare, какую-то там помощь по поиску работы, какая-то иммиграционная поддержка. Вот а... Ну, а, да. И то, что они выплатят минимум за 60 дней работы. Им вперед.
1: Ну, я подкину еще одну подкину еще одну. А, ты так хорошо рассказываешь, но тут в Твиттере пишешь, что Google на Нью-Йорк Нью-Йоркские плей Гугла, кто пришли в офис сегодня утром, uh, они, короче, выстроились в линию и тестировали свои бдж. Если badge красный, то значит тебя увольны. Если
0: зеленый, то не увольны. Ну вот, слушай, это стандартный Знаешь, такие
1: как в этих, как в сериалах, типа приходишь, а тебя security уводит. И ты, и ты или, или приходишь, а там на твоем столе уже коробка стоит С этим, с картонная коробка ага. Там вещи собраны Ну да Security. тебя. Ну, ну а ты не задумался? Пар... И там еще, на... там еще парковка Там еще парковка такая да, на, забл... на...
0: Не работает Или там, значит, занято уже Да, ты не задумался, почему в сериалах такая тема поднимается? Потому что это Америка Да, ну потому что это близко к правде на самом деле
1: да, да. То есть в Америке... Ну, это же Америка, да. там капитализм... Да, да то есть там есть все на стороне,
0: вопроса. в первую очередь, все-таки работодателя, а не работника. То есть это не вот, вот это вот...
1: Ну нет, оно, насколько я понимаю, все-таки там, во-первых, а, есть контракты, да, условные контракты. Ну вот что написано в контракте, то как бы и будет. А если нет, то ты идешь в суд там и решаешь вопросик.
0: Да, и если второе, в контракте он... не написано, что ты не можешь судиться с работодателем.
1: Ну не, такие контракты мало, ну, сколько я понимаю. Ты не можешь такие вещи. Не, я к тому, что э, оно же в обе стороны работает. То есть ты тоже можешь уйти.
0: Ну, в принципе, да. То есть там все работает одним днем. По сути.
1: Да, да. Ну, типа, если, если тебя Google не устраивает, а он тебе платит там миллион долларов в год, то ты можешь сказать, ну все пока. Я не в смысле. А... А, а ваш миллион. Да, что? На две недели еще поработать.
0: Только нет, мне завтра уже в Amazon выходить, да?
1: <свят> да. Ну, в общем, соболезную сотрудникам Google и Microsoft. Ну, опять же. Ну, времена там, такие. там разные сейчас разную, разную аналитику сейчас читаю, что. Одна пишет, что компании хорошо предсказывают будущее, если, ну, условно, что Microsoft, там, там есть какие-то финансисты, сотрудники, все дела, и они, в общем, сидят и такие, ну, наверное, что-то будет не очень, да, что-то нехорошо, и давай всех увольнять, условно. Это первый вариант развития событий, а второй вариант развития событий, что они давно хотели сделать, но сейчас, типа, все увольняют, поэтому отличное время ну, условно, что у, у Есть Microsoft по-моему, там 18%, 18 что ли рост за
0: год. Это много или мало сейчас?
1: Ну, это нормально. Типа, это хорошо. Ну, не рекорд, насколько я понимаю, но все равно хороший рост. Microsoft в итоге вырос. Но, но решился в поле.
0: Ну, слушай, это удобно. То есть, вот смотри, то есть у тебя есть э, yeah. большая корпорация. Да? Ну, точнее, не конкретно у тебя, да, там у вас совет директоров, условно. Все-таки такие компании одним человеком не управляются. Уже. Вот. А, сейчас, то есть, там надвигается вот эта вот рецессия. Да? Вот, у вас все хорошо. Вот, а, но что можно сделать? То есть, во-первых, вот такие большие компании, видишь, они очень долго принимают такое решение. Да? То есть маленькие, более компании, они начали увольнять там еще весной, да? вот уже прошло сколько, 9 месяцев, и только сейчас вот большие начали там тоже что-то увольнять. Почему? Ну, потому что они э, не заинтересованы, знаешь, в таком антипиаре своем, да, чтобы быть первыми. Они такие смотрят, волна пошла, такая, М -м, да, ну давайте, то есть тут дело даже не в предсказании, то есть э, просто берем и увольняем часть сотрудников а ну другая часть работает больше то есть мы давно как подозреваем что у нас есть некая неэффективность но ну, а больших компаниях это всегда гарантированно есть да? вот, что кто-то там работает кто-то не работает на самом деле вот. а, деньги все получают вот ну и мы заставляем как бы другую часть работать больше вот но при этом из-за того что нависло вот это знаешь ожидание рецессии а часть людей боится увольняться, потому что они боятся, что у них будет этот кассовый разрыв большой. Да? И, соответственно, они начинают работать больше, mm -hmm. усерднее. Вот и все. Компания это очень выгодно. Она экономит деньги. Я все. Да. Что, поехали дальше? Поехали. Какую-то тему?
1: Соболезную хочешь? F. Да. Можем про чат GPT.
0: А, так, это OpenAI. Кенийские Начнем вот да? с
1: двух последних. Ну, не, можем... Короче, оказывается, вот, вот эта тема, которая OpenAI и Azure суперкомпьютеров. Оказывается, что Azure в 2020 году еще построил для OpenAI суперкомпьютер гигантский, mm -hmm. который в топ-5 топ-500 суперкомпьютеров uh, пошел. То чтобы ты понимал, это, ну, типа, очень прилично. Условно, надо, надо смотреть тогда на ноябрь 2020 uh, Это значит, тогда он был, ну, условно, больше, чем uh, 65 пета uh, мощности. Mm -hmm. И это, как бы, очень сильно, потому что Суперкомпьютеры, которые мощнее, они для ядерного оружия вообще используются обычно. Вот которые Summit, Sierra. Вот я про вот этот топ-фицил говорю.
0: -топ типа, для типа общем... симуляции?
1: Да, да, да. Для симуляции ядерного оружия они используются. Соответственно, можно с успехом говорить, что э, обучить GPT-3 и GPT-4, GPT там GPT 3,5, Пайлот, этот кодекс требует примерно такого же суперкомпьютера, как и симуляция ядерного оружия. Вот так. Ну, стоимость, соответственно, прям большая.
0: Ну... То есть это очень дорого. Ну да. То есть это как а, тиранизация AI в действии.
1: Ну, кстати, да, да, раньше, раньше считай, AI было так, 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 прикольчики, вот, всякие там, или, или просто какие-то маленькие компании, или маленькие эти используемые, так скажем, ну, короче, локальный там компьютер, в общем, много где, да, а здесь-то это, а тут уже все, большие ребята пришли.
0: Ну, вот то есть, начали. знаешь, вот это мрачное будущее мегакорпорации корпорации Киберпанка, то есть она приближается, да?
1: Да. А Который сейчас чат GPT захватит. Да, да, дальше соответственно, следующая новость в том, что Azure OpenAI Service выходит в General Availability. А ну, насколько я понимаю, все-таки, насколько я читал, что там все равно а условно те могут не дать доступ. То есть там, чтобы получить доступ к OpenAI сервис, ты должен написать свой свою вот. И тебе. Ну, то есть, там нужно apply for access обязательно. Mm. Вот. То есть, ну, Я чувствую, что нам, поскольку мы из России, нам <соценно> доступ.
0: <соценно> нет, подожди, И лучше вот. э, переехать. Как
1: mm, пока. Пока нет. Не, у нас э, еще словно на российскую компанию Ажу. Mm
0: -hmm. Я понял. Так, а какие конкретно сервисы -то они там типа, будут предлагать? Mm -hmm. Там дали. Там
1: точно есть дали. Точно есть э, генератор кода. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть э, типа вот, э, код генераторов, все остальное. Generated текст uh, using Azure OpenAI, Насколько я понимаю, это uh, типа всякие там новые продукт -неймы, uh, можно Nature Language to sequel, uh, Ну, короче, условно, видимо, это, скорее всего, чат, uh, что-то похожее на чат GPT. Ладно, просто чат GPT, он тебе, и с ним как с живым человеком говоришь, а здесь, ну, пром -то как бы, входишь. Mm -hmm. вот. Он тебе умеет классифицировать текст, суммаризовать, вот. Там э, несколько разных моделей. Там есть э, модели GPT 3, которые с Natural Language. Там есть кодекс, э, который транслирует условно то, что используется под ко э, Там есть э, какие-то модели с embeddings. Similarity, text search and code search. Поэтому модели для поисков.
0: Ну, а, в общем, я правильно вот. понимаю тогда, что. Если это все выкатывается на ажуре, то есть, ну, по сути, у ажура есть э, теперь скоро конкурентное преимущество там перед AWS и GCP в плане AI. Готовых моделей.
1: Да, абсолютно. Потому что абсолютно, да. Да, Ну, ты? вот эти GPT-3 модели, допустим, они задеплоены вот в ажуре West Europe, East US, South Central US. Ну, и соответственно, ты за запросы туда не будешь платить там latency и всем остальным. Ну, плюс оплата, соответственно, прайсинг, оплата и все остальное. Внутри ажуровского. Mm -hmm. Да, внутри ажура.
0: Не, ну это круто. Ждем, вот. что там скажут конкуренты.
1: Ну, причем пр прайсинг, прайсинг вот есть. Кодекс Base Series, модели вот эти четыре модели, ADA, Bebitch, и DaVinci. Соответственно, за тысячу токенов. Не знаю, что такое токен. Это либо слово, либо.
0: Э, там в каждом случае, в каждом сервисе токены это что-то свое значит.
1: Один. Угу. Вон 2 цента за тысячу токенов.
0: Ну, сложно сказать, а, что. что какие-то сколько это будет еще в итоге
1: стоить. Fine, -tune, fine tuned uh, еще есть. условно, видимо, это когда под тебя еще до тренирует, О, fine tuning, your model. В общем, можно В общем, допиливать тренировывать вот эту вот модель для тебя. Ну и, соответственно, с тебя берут 20 долларов за компьютер hour для модели ада на обучение, до обучения и еще хостинг у тебя будет. 34 доллара за хостинг Винчи модель. Блин, так -то вообще прилично. 34 баксов.
0: Mm -hmm.
1: Соответственно, тебе вот этот DaVinci 25 тысяч долларов в месяц будет стоить просто за хостинг.
0: Ну да, это не дешево. Да. То есть... Это... Дешево. Основная на самом деле проблема вот этих биг моделей, ну, они стоят биг Месяц
1: А месяц, обуч... месяц компьютер на обучение DaVinci вот этой модели стоит э, безумные деньги получается 62 тысячи долларов да. ну да учитывая что там суперкомпьютер для обучения вообще для полного обучения это gpt 3 GPT 4 там 175 миллиардов уже параметров да или что то такое mm. то да конечно это просто там миллион долларов не потратил
0: ну что для таких а, препаратов ничего не двух. значит
1: это же еще нужно в двух центрах когда это деплоит, с умножением <stat> да.
0: 2. Вы готовы использовать?
1: В общем, э э э э пока не знаю. Ну, нам для, для, для текста пока не очень много всего нужно. У нас особо текста нет. У нас чат какой-нибудь там был, наверное, да, а так... У нас есть чат, но мы не мы его делаем.
0: Слушай, а вот GCP и АУС они могут что-то сопоставимое выпустить? Есть такая вероятность?
1: Мне кажется, да, но для них, когда нужна, им же тогда нужна такая модель такого же качества, как gpt 3 mm -hmm. Мне кажется, да, но... нет, примерно как может ли там Mercedes сделать машину как Tesla? В принципе, может и делает. Просто. Ну, у Google,
0: наверное, шансов побольше, чем у Да, у
1: него -а точно шанс. У них же там и вот эти тензорные процессоры, там вот это да. все. Deepmind.
0: DeepMind, DeepMind да. Куча своих моделей, там тоже у них есть. У них же есть аналог этого. Далее это и маген. Ну, кстати, покруче даже. Да, еще да. еще там куча всего. Ну. А по сути, дальше же.
1: Вообще все, все уже забыли про продали, что есть. Тейбл Diffusion, и Midjourney и уже миллион. Но они первые были, это правда. Uh... Да, и тут следующая, следующая новость э, про чат-GPT. Это про то, что э, чат GPT, кенийские рабочие делают чат-GPT менее токсичным.
0: За 2 доллара в час. Ну, то есть, э, да, то есть, есть как бы проблема. Я кратко ее опишу. Вот. А проблема в чем? То есть, вот эти все большие модели, они обучаются на контенте, который создают ну, реальные люди. Да? Вот. А проблема в чем? Что в среднем люди очень токсичны. Ну, например, тоже же вот DHH, который мы вначале обсуждали. Да? Вот. То есть, в среднем контент очень токсичный. То есть, вот. Но проблема в чем, что такие большие компании, они всегда хотят такую легал-защиту, да. То есть это вопрос денег, опять же. То есть, если мы выкатываем какую-то модель, которая очень токсична, к нам могут прийти и сказать, что вот из-за вас, как, короче, там моя дочь начала принимать наркотики, да? потому что чат GPT посоветовал такой способ расслабления, например. Вот, там, выкурить травку марихуану да? а это сделано там в штате котором она запрещена допустим не везде же там в сша она разрешена да? конкретно штат и все как бы они пойдут в суд выиграют и отсудят там 10 миллионов долларов у компании вот это никому не нужно соответственно есть еще после вот этого всего супер обучения есть еще целая огромная стадия это такое цензурирование да? То есть понимать, какие инпуты вредны, какие не вредны. То есть я не совсем знаю, какой сейчас там как, state of art, да? вот. как они понимают, какие инпуты вредны, да, например. Вот. Потому что те же вот кенийские вот эти ребята, да, которые за 2 доллара в час, что, наверное, кстати, для Кении не такие плохие деньги. Вот. То есть, а, отличные деньги. Да, да. А, сидят и там какие-то инпуты вбивают, что-то ищут и так далее. Да. Вот. И, соответственно, ручной труд все равно есть. То есть, ну, как видите, да, то есть те паникеры, которые говорят, что там ИА убьет весь ручной труд. Нет, это не так. То есть вот, пожалуйста. То есть Африка развивается за счет больших моделей. Получают деньги. Люди едят. То есть очень хорошо. Вот. Ну и, соответственно, да, происходит еще целая такая фаза вот этого цензурирования после того... Проверяют там еще раз модель, чтобы она там не может навредить условно. Да? Ну, в чат ChatGPT, кстати, довольно сильно, если ты, там всякие плохие запросы подсылаешь, -по да. Он тебе скажет такое, М -м, извини, короче, там нет, так делать нельзя, или там это нелегально, или там еще что-то, и так далее и тому подобное. Да? Вот. Ну а тут, знаешь, представлена. Знаешь, ну, статья такая журналистская очень, да? То есть, посмотрите. Типа, смотрите. Смотрите, OpenAI использовала труд кенийских рабочих, которым платят меньше 2$ долларов в час, чтобы там затюнить, короче, вот этот чат GPT. Не ужасно ли это? Понимаешь? Ну чистый напрос. <звук> есть вот это, кстати, пример, опять же, то есть токсичный текст сам по себе.
1: Да, да. И, и на нем обучится чат GPT-4. Да.
0: Которого потом GPT опять нужно кенийских работников нанимать. В общем, В общем, да, это цикл. Согласен. Порочный. Порочный круг. Вот.
1: Нет, ну, хороший вопрос. А если бы им платили бы 15... Э Вообще минимальная зарплата Минимум вейдж в Америке типа 14 долларов, да? Или
0: там какие-то изменения в были. Я недавно в чатах общался. В Калифорнии с Нового года что-то там какой-то новый закон приняли. Там какие-то большие изменения с минимум веяжем, вот этим всем там. Менеджерем. Все, пять раз
1: меньше, все. Пять раз меньше, чем в Калифорнии.
0: Ну да. Так что
1: не на, не на порядок
0: в целом, ну, на, да? один,
1: на, на один порядок меньше. Слушай, на ну
0: меньше, что... Можно, знаешь, рассуждать просто. То есть, если бы мы платили не 2 доллара, а вот как в Калифорнии, да? 15, допустим. Ну, тогда бы ты бы платил за клаву вот этими сервисами намного больше. То есть эти косты, они в любом случае где-то всплывут. То есть, невозможно от них отказаться. То есть, а, да, если сказать, знаешь, типа, в компании, типа, ребята, а вы вот смотрите, вот вашим менеджерам платите меньше бонуса, например, да? Вот вы там заплатили там 10 миллионов, а вот вы один заплатите, да? Ну, слушай, менеджеры просто не будут идти в эту компанию, где платят маленькие бонусы. То есть, они не будут заинтересованы в том, чтобы продвигать этот продукт. Вот и все. Что, поехали дальше? Так... Ну, давай обсудим, how I use, still use Flash 2022. Как, как я до сих пор использую Flash в 2022? Вот, довольно интересная статья, свежая, кстати, вот, относительно. А, ну, где чувак рассказывает, что когда Adobe убил Flash 2020, а, я не хотел, чтобы мои Flash-игры навсегда исчезли. Да, он там написал а, несколько простых игр. Это называется Hupland. Вот. А, ну и по сути, ему все нравилось. Да, то есть ему все нравилось как, как платформа flash которой можно было пользоваться. А, ну, кстати, я на самом деле даже до сих пор встречаю олдфагов, которые говорят, что в принципе альтернативы флеш нет. То есть, просто взяли, убили продукт. Mm -hmm. а, а где аналог? То есть, а, типа HTML5. Пс, а, фуфло Unity. Unity. Ну, я бы скорее согласен с тобой, чем нет. Или там, знаешь, какой-нибудь Godot, да, который сейчас есть. Пожалуйста. Godot, на yeah, 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 yeah. Ну, достаточно хороший, интересный. Web умеет все там. Сейчас четвертая версия, кстати, скоро выходит. Есть, довольно мощный такой продукт, который, знаешь, ну, знаешь, блендер, да? Это тоже такой да, open source да. продукт, который. Ну, вначале он такой был маленький уродский, да, вот, но сейчас он большой, мощный.
1: Сейчас...
0: Все умеет, в него кучу денег вкладывают. То есть вот, ну и год от, То есть вот куда-то туда же движется. Пока он не такой большой, но тем не
1: менее.
0: Ну да, мы знаем, какая лучшая операционная система. Ну, и соответственно, то есть история какая? То есть чувак еще давно написал вот эти игры, но он их постоянно знаешь, поддерживает актуальность. Вот он решил в Steam выложить игры свои. Ну и тут у него как бы начался такой громадный квест. То есть была какая-то часть флеша, которая позволяла экспортировать типа в бинарный формат, но ты, когда это делаешь, там какое-то одище происходит. То есть оно работает как-то супер медленно, неоптимизированно и вообще все плохо. Да? Потом он там ä, копался с Adobe Air. Да? Adobe Air это mm -hmm. такой фреймворк был, по сути, на основе флеша, который тебе позволял делать приложение. Да? По сути, помнишь, что Silverlight был когда-то от Microsoft? Да, да,
1: да.
0: Хорошая штука была. Вот Silverlight, кстати. Убили. Air тоже убили. Вот, он копался сэром, как-то особо ни до чего не докопался, все тоже плохо. Вот, ну и чувак решил просто э, таким реверс-инженерингом э, сделать из своей флеш-игры э, э, такую бинарно исполняемую игру, которую бы он э, уже мог отправить в Steam и там продавать. Да? Ну чтобы была нормальная производительность. Вот, ну и как бы эта статья рассказывает про его изыскание как он все это делал, вот, и в итоге, я не знаю, за какое время он это все сделал, <к��> но, видимо, долго, вот, э -э в итоге он получил этот бинар из флэша, смог это запаблишить в Steam, вот, где оно гордо продается под единственную платформу Windows. Ну, понятно почему. Я думаю, он бы не осилил это сделать для всех остальных еще. Вот. Вот такая интересная довольно статья. Что думаешь?
1: Ну, я на самом деле читал. Uh, Сложно сказать, в общем. Um, с одной стороны, я согласен, что надо сохранить старое. Вот. Uh, мне кажется, нужно... Но там есть проект, который называется Рахул. Вот. Рахул. Знакомься там с Рахулом.
0: No. Raffle RS.rs это... это на расте, да? N... Отлично.
1: Ну, да, именно. Написанный на расте, веб рантайм для флеша. Вот <laughs> соответственно, ну, типа, он условно безопасный. Потому что проблема же с флешом, в чем была? В том, что, ну, по сути, там же был как бы с. В общем, почему Flash э, был плох? Потому что в него они вложили деньги, как бы JavaScript, да. Ну потому что JavaScript тоже плох, но в него вложили деньги, и там э, даже сейчас в современных ARM-процессорах есть инструкция для JavaScript. Там, без шуток, реально есть. Вот. И плюс в JavaScript есть виртуальная машина, но и И Он, ну, более-менее как бы такой типа безопасный, вернее даже можно сказать, что для Giobs Крипта сделан самый лучший сэндбокс в, в истории. Да, потому что ты можешь заходить на сайт, условно. И у тебя компьютер ну, не взламывается в этот момент, когда ты заходишь на сайт. А, ну и баги все достаточно быстро чинятся там. Соответственно, у флаша ничего такого не было. Плюс флажи еще убил Стив Джобс. Вот, да. параллельно. Соответственно, я, я не думаю, что. А да, убил
0: он, потому а... что они как-то там не договорились.
1: Ну, насколько я помню, они не только не договорились, просто, было, ну, просто он медленно работал, жрал батарейку и и не договорились. Да. Ну и под предлогом того, что он медленно работал, жрал батарейку, они его били. Ну и согласитесь, что HTML5 был быстрее и эффективнее, чем Flash. В любом случае, даже если бы они договорились, то HTML5 и JavaScript был бы... Ну, условно, Flash, сайт на Flash и сайт на JavaScript с HTML5 там Google Maps или как он там назывался, Google Earth тогда, Google Maps Что Ну я разница уже тогда вот. Не, разница уже тогда была большая очень Уже тогда была большая разница, особенно когда появлялся HTML5 И вот эти все там канвасы, ну оно просто эффективнее работало, чем Вот Соответственно Раффл... А, ну и все это потому, что там был рантайм написанный, на на крестах, который был при этом еще очень как дырявый, как решето. И вот с Раффл пытается переписать рантайм не на крестах и не дырявый. Вот. Ну и с использованием сэндбокса WebAssembly. блин, Да, вот этого самого-самого лучшего сэндбокса в мире. Единственного хорошего сэндбокса. Поэтому Ну, по крайней мере, Рафа полностью Заработает на ActionScript 3 Там проблема-то в чем? В том, что у него вот эти Игры, они были написаны на ActionScript 3 А не на ActionScript 2 И Ну, условно, ActionScript 2, он сейчас уже Работает на Рафа А ActionScript 3 нет
0: Ну, ActionScript 2, насколько помню Был намного проще, как язык То есть, вот в третьем они там да, да. такой там true тип... op завезли и прочее.
1: В третьем типа, по-моему, они принесли что-то такое.
0: Ну там сильное расширение было языка. Второй был такой довольно простецкий. У -у -у. Слушай, на самом деле вот этот трафу немного удивляет. То есть, э, ну, ты заходишь на гитхаб уже как 11 тысяч звезд, например, да? Там? На пишет. То есть Кому это вообще нужно? Ну, Зачем? Не знаю, не
1: знаю. Ну, чтобы в этот портал, ну, Newgrounds, Armor Games, Wolf Games, Congregate, слова, которые ты слышал примерно 10 лет назад, 15. Да. Помнишь, там была Портал, флешка и, Newgrounds, и stick, да. Stickman,
0: да. То есть а, они хотят, чтобы все вот эти их не игры.
1: Баджер, баджер, баджер.
0: Да. Чтобы все это сталье просто как бы спускалось на вот этот эмулет.
1: Ну, наверное, да. Ну, не на эмуляторе, на рантайме. Тоже рантайм, пойду.
0: Но. А новое делать, как?
1: <laughs> Никак, наверное. Нет. Я понял, Но как Ну, ты про то, что нужен эдитор еще, да?
0: Ну, вообще, Ну, наверное,
1: да. наверное, нет. Ну, как досбор. Ну, Досбокс, типа. Ну, хотя, не знаю. Ну, ну вот да, реально, зачем тут бакстолин? Ну делать? я понял, то есть основная Что, идея да,
0: это да. такой ä, preserve, то есть ä, сохранить да, наследие. Да, ну, не, ну окей, да, mm -hmm. добре. Пускай. Делают. Хотя, ну, ну, видимо, я не, не репрезентативен, да, то есть я, конечно, много вот, там <laughs> флеша потреблял, да, но как-то я не, не вижу смысла. То есть, ну, умерло и умерло. Черт так, а давай следующую тему. Вот это как к тебе близко. Да? Там Apple что-то там зарелизил новое.
1: Да, инкрементальный апдейт m2.
0: Ну, ты будешь обновляться?
1: Нет, я наверное на m3 буду обновляться. У меня сейчас m2 max.
0: У тебя m2 m1 max, в смысле.
1: Не, у меня m1 max. Особо мне не нужен апгрейд на m2 Max. Там всего 30% э, графики и, по-моему, 20% CPO. Как бы хороший инкрементальный апгрейд. Те, кто до сих пор сидел на Intel и обновлялся на M2, они, конечно, вообще офигеют. Вот. Ну или на AMD, в смысле, которые сидели, они просто. Ну, как, как и все мы, кто перешел на арм процессоры. На быстрые арм процессоры от Apple. Mm -hmm. Соответственно, да, ну м 2 r на самом деле давно же уже вышел, и люди его очень хвалят. Отличный форм-фактор, хороший экран, вот все. Не, это... ну, подожди, тут еще другая M2 важная Air вещь, то.
0: не только в процессоре, а что теперь можно а, запихнуть 96 гигабайт памяти. Ну да, да. Теперь ну, докер это, можно это и Java как бы использовать.
1: Но у меня 32 ну до этого может было 64
0: да ну 96 это прям ну 30 разница
1: 64 недостаточно для джава да
0: ну на вот. лимитах возможно увидеть фризер а тут нормально будет ну пока новый джал не увидит Вот, ну я понял, то есть там ничего революционного нет, просто больше, больше того, больше этого, больше всего. Окей. Так, ну слушай, раз мы тут про Apple, мобилки говорили, да, там, давай вот эту мигрейтинг our largest mobile app турякнитеф. Да. Shopify, да? Интересно. Да. Ну, давай, расскажу. Ну,
1: в общем, они перешли на Areact Native. Основное свое приложение. Насколько я понимаю, там у них типа много приложений. То есть они. Там же какой-то есть генератор, по-моему, приложение, нет? Что-то мне казалось, что там что-то есть похоже. Вот.
0: Ну, слушай, а... так как мы, знаешь, не в том регионе находимся, да, где вот Shopify такой массовый. Я вот не в курсе, какие у них
1: ну, да. продукты. Ну, да. не, я пользовался Banjo Store uh, Shopify. Вот, соответственно, и у них... Uh, ну, вот они написали, что у них, если открываешь Shopify Mobile App, все четыре главных скрина реактивно
0: uh, То есть я правильно понимаю, они перешли ну, с Native? Особенно со swift или там Object.tv. Yeah, yeah. N-Object.tv. Yeah, yeah. Потому что, наверное, старый. Ну,
1: из космоса.
0: Перешли на uh, ReactNet, который от Facebook, который там... Ч ⁇ он, он еще живой, да? То есть, можно пользоваться. Да. Да. Он
1: еще
0: живой. А ч ⁇ не на Flutter? Ну,
1: no, я, я похожу... Я похожу... <laughs> <laughs> я похожу, кстати, статью видел. Сонос... Uh, Sonos что Сонос часть каких-то своих Сонос э, э, часть своего приложения перенесли на Flutter.
0: Mm -hmm. well.
1: сейчас найду, сейчас найду. Сонос так Тут сложно перейти. Или на React Native, кстати.
0: Слушай, ну. То есть... Э... А, не, не, на платтер, да, на платтер. Вот. Вот. Такие вопросы. Может быть, ты знаешь, может, нет. А, то есть, во-первых, зачем они переходили? То есть, почему? В чем причина?
1: Чтобы сэкономить. А, мен... Чтобы сэкономить. То
0: есть... Э... Ну, меньше,
1: меньше разработчиков, больше продуктивности, а, быстрее... А, Шипинг, да? типа... Да быстрее ну у соноса кстати то же самое то есть у них они там тоже у них было три, три варианта по сути платформатив реакт натив и платтер они в итоге выбрали тоже платтер и c плюс либо условно у них это у этого соноса у них типа либо на c плюс, которая везде работает там и на Mac, и на приложениях и ui на платтере
0: Я понял. Ну, короче, Его. просто все это дешевле поддерживать, быстрее делать. А -а -а, нативная разработка да, отстой, да. а вот это вот круто.
1: Мультиплатформа вот это все.
0: Угу. Интересно. Ну, слушай, это движение уже давно, в принципе, началось. Я смотрю, вот Shopify. А, ну, видимо, они все все эти годы переписывали.
1: То есть...
0: Три года они ну, да. переписывали. А, ну,
1: важный момент, что это приложение для... Оно бэкэндовое, то есть это приложение для продавцов. Ага. Вот. То есть, наверное, у него нет ä, требований, каких-то crazy требований там по активности, скорости. Да, по юзабилити. Им нужно больше шипать ä, кода, Fitch. чтобы фичинг, да, чтобы были больше
0: Fitching. Ну, я понял, да. То есть, продавцы, в принципе, будут страдать. Вот.
1: Ну, у нас приложение для курьеров на флаттере написано.
0: Ну и как? То есть как, как user experience, то есть и всем нравится. То есть... Отлично, да, всем нравится. А, оно изначально было на флаттере или чем другом.
1: Не, оно изначально было на Kotlin, но потом оказалось, что где-то одна четвертая или третья, даже наших курьеров пользуются iPhone. Вот. И поэтому.
0: Я понял. То есть, был а, вопрос, писать... либо пишем там тоже. Такое зеркальное... Второе. Партнер. Да. А что там? Там же есть, как это? Kotlin Native. Вот это... Kotlin мультиплатформа.
1: <laughs> на... Да, kot Kotlin мультиплатформа. На нем хотят и хотели из ДКа делать. Ну, типа, вот, липки. Ну, вот то же самое, что Сона сделает на плюсах. На нем хотят... На Котлин мультиплатформе хотят делать липки. А кто? Конечно, он кто на... хочет? Ну, мы, мы, мы. мы а. наши липки, типа, внутренние. Чтобы не копировать код у нас 6 приложений, в сути, даже больше. А, ну, в общем, какой-то код хочется между ними общаться. Ну, я не знаю, как нам сейчас дела с этим идут, но хотя бы не хотелось бы.
0: Не, ну идея понятна, она, мне кажется, хорошая. То есть, если это работает, почему нет? А, Kotlin Native тут, кстати, ну, вообще вышел в первую версию? Или еще нет? Что-то последний раз я помню, что нет. Сложно сказать, тут не написано. Не знаю, мне кажется, он все еще в бете, Потому что я не помню никаких громких анонсов, а, так, ну ладно, поехали дальше. А, ну это знаешь, такой маленький пост с Hacker News, то есть почему я его выбрал, да? ну во-первых, как бы он популярен достаточно, много комментариев. Вот. ну а в третьих то есть а, на самом деле у меня знаешь за, за жизнь были таких много таких диалогов похожих с людьми то есть а, при, пришел автор да и спрашивает на Hacker news говорит а, такой простой вопрос а, ненавидите ли вы software engineering но любите программирование вот у меня знаешь случались такие диалоги то есть когда вот люди например ну, они э, любят программировать, вот, э, то есть им нравится процесс программирования, вот этого кодирования, там, построение программы, там еще что-то такое, да, но потом они сталкиваются с реальностью, да, вот этого software инжиниринга, то есть, ну, во-первых, что software инжиниринг – это командная работа, да? то есть э, в 99% случаев, то есть так или иначе, то, что ты пишешь, то, что ты делаешь, это связано с другими людьми, да, Условно говоря, если ты, например, даже, если ты даже, э, знаешь, open source э, там, пишешь на гитхабе, да, тебе в любом случае нужно взаимодействовать с другими контрибьюторами, да, э, выстраивать какую-то схему взаимодействия, то есть э, какой-то процесс налаживать, да, то есть это общение, да, то есть э, в коммерческих компаниях э, происходит то же самое, то есть э, люд людям нужно общаться, есть там какие-то э, что там скрамы, канбаны, да какие-то ритуалы там ретро и все прочее это все как бы часть реального такого жизненного процесса software инженера да и от этого никуда не уйдешь вот. но есть люди знаешь которые идеализируют программирование но ненавидит software engineering то есть вот, то что знаешь на русском языке чаще называется больше как коммерческая разработка да? знаешь, как еще пишут в этом, вакансиях, то есть опыт коммерческой разработки. Да? То есть подразумевает, что ты вот помесил вот эту грязь уже ногами. Да? Или нанимает тех, кто понимает, что на самом деле происходит. Да? Вот. Есть какие-то мысли? Ты любишь софт-инжиниринг или ненавидишь?
1: Ну, я люблю шипать. Код, на самом деле, больше. Вот. А, и делать полезные какие-то вещи. То есть Поэтому... не процесс, а результат? А... Правильно понял? Да. Да, мне больше нравится результат. Конечно, да, давай, давай, когда ты можешь. ты можешь это сделать... <свят> когда ты можешь сделать это, условно, один, то это, конечно, идеально. Да, это очень круто. Когда ты не можешь что сделать один, а тебе приходится 6 команд подключать на это. Это, конечно, ну ладно, ID. Я вообще хотел сказать, что я знаю чувака, у которого ровно противоположная история. Он uh, вообще не любит компьютеры, любит немно, ну, типа, любит программировать, но компьютеры не любит, вообще, абсолютно. Он был лучше химией занимался, но, к сожалению, типа, химист, да, не платит. <с�> <с�> Поэтому, в общем, приходится программировать. Такие дела.
0: Ну, я бы, кстати, стал бы вот. космонавтом, но его не берут.
1: Не, ну он до этого химиком работал.
0: Да, я понял.
1: Но условно, software инжиниринга платят в три раза больше. Это знаешь, как
0: в России можно встретить очень много программистов с физическим образованием, например. Ну да, да. Потому что работы нет в этом направлении. Ну, я очень мало, точнее. А выпускают дофига.
1: Ну или даже есть просто за 40 тысяч рублей, как бы. Ну, можно сказать, что нет, да. В принципе, то же самое.
0: Ну да. Вот. Окей. Ну, то есть, короче. Подожди, то есть, вот ты сказал интересную мысль, да? Ты любишь шипать, Но это software инжиниринг или нет? Или это бизнес oriented approach?
1: Мне кажется, это не особо software engineering, Ну, как бы это в, скорее, ну, наверное, скорее бизнес-ориент, и прочее. Ну, я к тому, что частично software инжиниринг, но а, в том контексте, который здесь описывается, что если там, ну, тут, тут я согласен, а это вот то есть, по сути, здесь же из, из той книжки, из гугловской было... Такая дихотомия, что есть программирование, до да, кодирование, а есть software engineering. Когда ты делаешь что-то, и оно 10 лет потом будет работать. Да. Буквально 10 лет. Соответственно, тут я.
0: Особенно их чата, да?
1: Ну не, ну у нас вот есть там, в котором реально 10 лет.
0: Не, я верю.
1: То есть. Ну, можно сказать, что мне нравится Software Engineering, но чем его меньше, тем лучше, конечно. Л лучше. Э лучше. Ну, опять же, видишь, чел пишет: рефакторинг, рерайтинг, реархитектуринг. things aren't that fun. Ну, еще ну, sprint aggregation. Нет, вообще это ну, re... Ну, это я пропустил. Sprint agile. Sprint agile это не фан, но рефакторинг и это вполне себе фан. Ну, ты берешь что-то. Делаешь его в 10 раз лучше, эффективнее Ну это же фан, это же круто Типа Сэкономил миллион долларов
0: это Реально уже круто Это знаешь, как в этой статье было Там в комментариях не, про один не 100 человек, миллисекунд быстрее Что там обсуждали тему вот эту Написал лучший код и сэкономил Там 5000 долларов да? То есть угу. там чуваки Знаешь, делятся всякими историями, что в принципе таких больших бизнесах в каких там корпорациях, да. Это вообще ничего не значит. То есть. Э, да, Какой-то да. чувак что-то там заморочился, переписал, смотрите, вот он работает быстрее. Ну, там, типа, покивали такие, да, молодец, как бы, но по факту всем плевать. Вот и все. Все так, да. <сех>
1: так, э, ну, поэтому это и программинг, они <сех> <сех> Ну, условно. Э, не, есть действительно же большое импактное, но это значит просто, что прям совсем плохо было написано если был большой импакт ну то есть э, мне кажется что доля конечно правда у этого чувака есть но не все плохо у него просто хорошего софтвер инжиниринга
0: не было ну я правильно понял что в принципе тебе не нравится ни программинг ни софтвер инжиниринг ну
1: не знаю наверное
0: я понял ну ладно. Ну, кстати, вот от себя скажу так, да. Ну, у меня, наверное, кстати, как раз наоборот. Да? Ну, в целом, то есть, что такое программирование? Да, то есть это какая-то вещь в себе. Да? И, условно говоря, можно придумать любую какую-то похожую активность и просто ей заниматься. Да, там, не знаю, выкладывать камни на земле особый способ придумать кучу правил и кучу законов там да и вот сидеть да, развлекаться то есть э, это ничем не лучше чем любая альтернативная деятельность ровно такая же вот э, software инженеринг да. то есть это ну это такая набор практик то есть э, которые нацелены на то чтобы делать что-то хорошо да? Значит, на на то чтобы вообще что-то делать полезное для людей да? вот и, ну, мне кажется, software инженеринг это, наоборот, хорошо. Вот. Ну, а программирование, ну, я к нему нейтрально отношусь, да? то есть э, я не то, что, знаешь, пытаюсь там писать какой-то идеальный код, да? потому что идеальный код в вакууме э, сам по себе пользы никакой не несет, а времени на это ты убьешь очень много, да? Вот. Uh
1: -huh. Поэтому
0: я, скорее, люблю software инжиниринг и нейтрально отношусь к самому кодированию вот и все вот но при этом то что говорится вот, знаешь там бизнеса прочь да? то есть тут тоже нужен баланс в этом плане то есть да с одной стороны как бы все нацелено на результат но как бы есть же куча акторов которые этот результат выдают да? вот и если у них нету определенного уровня дисциплины то есть там или желания или потребности этот результат выдавать по итогу выдаваемый результат будет довольно скоротечен да то есть там демотивация у людей будет там люди начнут увольняться да потому что им не нравится как вот этот процесс софт инженеринга у них в компании устроен да вот и так далее <сélок> <сélок> то есть все должно быть в таком балансе окей М -м так ну, слушай, можно последнюю тему обсудить э, или не обсуждать. Давай. Мне кажется, мы уже долго базарим. Э, хочешь? Э, э, you want modules, not microservices. Да? Вам нужны модули, а не microservices. Э, ну, это очередная ст статья-наброс, как обычно, про то, что, возможно, это никакие microservices вам не нужны, вы просто берете... Все делите на модули из-за того что вы не делаете микросервисы, вы не получаете вот эту э, комплексность распределенных систем да? у вас все работает но ну, альтернатива в том что если у вас все упало у вас все упало но как обычно мы с тобой еще давно обсуждали по факту там, большинство проектирует так микросервисы что в принципе если что-то упало все равно ничего работать толк не будет так что и толку то от этих микросервисов все равно у них нет вот. Ну, кроме какого-то да, но, как мы узнали из первой статьи сегодня от уважаемого DHH, в принципе, это все не нужно. Мы покупаем э, большой рэк, ставим и все, то есть пишем модули, и у нас все отлично. И вот такие пироги, я закончил.
1: Ну, статья, конечно, наброс, вот, в целом, как бы, что тут сказать, микросервисы нужны, когда вы четко знаете, что вам нужно, четко понимаете, четко знаете ваш домен, и мы сейчас, например, регулярно удаляем всякие разные микросервисы, потому что они были бесполезны, либо были неправильно написаны, либо условно не нужны. То есть в этом, конечно, в чем-то из этого есть хорошие. Вообще, в целом, мне кажется, если честно, в целом неважно у вас там модули или микросервисы, главное, чтобы не было неоткатываемых изменений а неоткатываемые изменения, по крайней мере, у нас в основном, это э, ну, софт, как бы, он мягкий. Да, в этом его фишка. Mm -hmm. Соответственно, внести или вынести микросервис куда-то, ну, в целом, не так уж дорого. Дорого, э, очень дорого это потом разбираться с аналитикой и с контрактами. Вот. Соответственно, по мне так гораздо важнее там микросервисов или макро, или сервисов, или модулей это доменные контракты. Потому что потом на этот контракт кто-то... Э, потом на этот контракт там у тебя 10, короче, витрин создаются, и ты уже с этим ничего не сделаешь. Ну, типа, это, а перелить данные куда-нибудь стоит там 100 тысяч рублей за час условно, потому что тупо тупо джобы, тупо спарк джобы у тебя будет стоить столько. Вот. Поэтому если ты не делаешь неоткатываемых изменений, то в принципе не важно, микросервис, макросервис, главное, чтобы в команде было удобно э, это все разрабатывать. Плюс еще тоже такой момент, что опять же э, важен ownership, и условно, если у тебя есть команда, у которой там один сервис или 10 сервисов, если им как бы норм, то какая разница? типа, ну, микро, там, макро, вообще без разницы, важно, чтобы они успевали и не делали необходимых изменений, вот такая у меня сейчас философия, смотрим, что будет у год,
0: mm. Ну, слушай, у меня, знаешь, философия какой-то современной архитектуры, то есть, если вот брать все самое последнее, что есть, да, чем мы должны использовать, то есть, если там вот какая-то что-то там, аналитика, там, AI, ДВХ, там вот это все, да. Ну, это только клауд. Mm -hmm. То есть, вот, у тебя нет альтернатив, в принципе, для клаудов. А, но при этом там же есть а, fully managed services, да. Или там serverless даже сервисы, да? То есть, там уже не имеет никакого значения понятие микросервиса само по себе, да? То есть, условно говоря, у тебя вот есть там Snowflake, да. Ну, что это? Это монолит, это микросервис, yeah. что это? Это сервис, это SaaS, да? То есть... А, не, а, «Все, мы туда льем данные, и вот а, там мы с ними играемся». Да? То есть да. это вот то, что касается работы с данными там, и всего прочего. А, плюс еще, знаешь, что там вы тренируете какую-то модель, там, да, там, ну окей, то есть вам придется использовать какой-нибудь SageMaker, там, вот это Vertex AI, или там что там в ажуре какой-нибудь AI-сервис, да? не знаю, что там, который там сам скалится, сам сервится, да? то есть вы будете вот это использовать. То, что там уже есть, те имиджи, которые есть, никакие микросервисы вокруг этого создавать не будете. Это не нужно, то есть это бессмысленно. Лишняя работа, лишняя поддержка. Uh -huh. вот. а, то, что касается каких-то там прогонов данных, там, ну, допустим, вам нужен какой-то маленький сервис да, без стейта, да? ну, микросервисы должны быть без стейта, правильно? Вот. А, окей, то есть сейчас есть сервер LAS вычисления, тоже да, лямбда, там Azure Functions, Cloud Functions в гугле, да. вот, вот это используем по максимуму. Почему? А, потому что его можно бесконечно как угодно скалировать, у него нет никакого стейта, нет никаких проблем, а, вычислили и забыли. Платим ровно за столько, сколько мы используем а, и это NoOps, по сути, да. то есть вот. а, если мы говорим там типа про EC2, там вот это все, ну, в идеале, в идеале, да, это, конечно, использовать какой-нибудь там, что там, App Engine, да, в идеале. Да, Вот, ну, вот и все. То есть, если не можем, ну, тот вариант, который я предлагал DHH, в принципе, он не такой плохой, да? то есть, это выйдет дешево. Вот. остальные сервисы у нас в клауде, в лямбде, DWH и все прочее, ну, вот. А где тут микросервисы? Ну, ну их нет. Да, так. Не важно. В конечном счете. То есть на самом деле это современный клауд. Он тебя все-таки от микросервисов. Ты знаешь, таких в клауд-сервисы уводит, да? Которые. Да, Достаточно много себе функционала агрегируется, но при этом у них нету минусов монолитной архитектуры, да? то есть основная, основная проблема монолитной архитектуры, она в скейлинге лежит. Вот, а они эту проблему решают. Вот и все. Нету смысла сейчас идти в Cloud и платить 50 микросервисов на ESI 2. Да? Это бред. Я все.
1: Да. не я абсолютно согласен окей
0: okay. ну что предлагаю скрываться
1: да пойдемте Пойдем.
0: все всем пока всем всем спасибо